0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B Software IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von The Pitch Corporation und wir helfen euch dabei Pitches zu entwickeln, die überzeugen, aber vor allem Umsatz schaffen. Und heute sprechen wir darüber, warum jeder Seller Revenue Architekt werden sollte und wie du es schaffst, deinen Vertrieb systematisch intelligent zu machen. Wir sprechen heute darüber, warum jeder Software- und IT-Vertriebler Revenue-Architekt werden sollte und wie du es schaffst, im B2B-Software-IT- und Technologievertrieb deinen Vertrieb systematisch intelligenter zu machen. Ich habe vor kurzem die Folge 77 released. In dieser Podcast-Folge ging es um die Messeakquise, also macht Messeakquise für den Software- und IT-Bereich überhaupt Sinn? Wenn ja, warum sollte ich auf Messen gehen? Für was kann ich das nutzen? Welche Erwartungshaltung sollte mein Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder mein Head of Sales an mich wirklich richten? Geht es wirklich um das Thema lead oder wofür nutze ich überhaupt oder kann ich diese Messen tatsächlich nutzen? Ich habe sehr kontroverses Feedback zu dieser Folge bekommen, unter anderem auf LinkedIn, wo wir ja immer wieder ähm, einzelne Teilbereiche daraus posten und eines der Feedbacks, die ich immer und immer wieder auch in den Kommentarspalten bekommen habe, war das Feedback, hey, du pass auf, alles gut und alles richtig. Ich persönlich war aber auf Messen, mir hat das unheimlich viel gebracht. Wir haben viele tolle Leads daraus ähm, akquiriert und die irgendwie in Kunden konvertiert sind. Ich kann dir nicht genau sagen, wie viel Prozent es waren, ich habe keine Daten dazu, aber mein Bauchgefühl sagt mir, Messen sind total toll und äh, Lead-Akquise auf Messen funktioniert. Und die Leute, die das geschrieben haben, haben eigentlich den Kern dieser Podcast-Folge und den Kern dieser Aussage eben überhaupt nicht verstanden. Denn es ging ja gerade um die Frage danach, wie messe ich das eigentlich und misst das denn überhaupt irgendjemand? Oder bleibt das in dieser Gefühlswelt von, ey ja, mein Bauchgefühl sagt mir, ja, das ist total ähm, toller Vertrieb und das funktioniert total gut und wir machen unsere Zahlen damit. Denn das ist doch genau sinnbildlich für den Software- und IT-Vertrieb. Wir befinden uns quasi wie in der Steinzeit, alles passiert nach Intuition, alles passiert nach Bauchgefühl. Es geht doch gerade darum, zu systematisieren, herauszufinden, ist das wirklich so? Auf Zahlen, auf Daten, auf Fakten zu agieren, seine Ergebnisse zu verändern, Ergebnisse zu optimieren. Und das kann ich eben nur, wenn ich anfange zu systematisieren und das kann ich eben nur, wenn ich klare Daten, Zahlen und Fakten habe, auf die ich mich konzentrieren kann, wo ich ganz genau weiß, hey, wir haben, wenn wir eine Messeakquise gemacht haben, mit 2% diese Closings gehabt zum Beispiel, aus den MQLs, die wir generiert haben zum Beispiel. Das ist doch die Grundlage, auf der ich letztlich den Vertrieb denken muss. Und darum soll es in dieser Folge heute gehen, nämlich es geht um die Frage, wie kannst du das eigentlich systematisieren und wie schaffst du es, in deinem Vertrieb intelligenter zu werden und wie schaffst du es, dieser Revenue-Architekt zu werden. Denn das Problem ist doch, alle schwimmen so dahin und das wirst du kennen aus deinem Vertriebsalltag, so ging es mir damals, als ich Vertrieb gemacht habe, bei SAP ging es mir genauso. Man nimmt halt alles so irgendwie, was kommt. Man hat überhaupt gar keinen Plan, gar kein richtiges Ziel, was man mit diesen ganzen Engagements macht, wo man die eigentlich hinentwickeln möchte. Oder warum man jetzt genau an diesem Kunden arbeitet und nicht an den anderen 30, 40 Opportunities, die da in der Pipeline liegen. Das heißt, es gibt fast keine Priorisierung, an welchen Deals du tatsächlich arbeitest. Und wenn, dann findet diese Priorisierung eigentlich an der Deal-Size statt. Das heißt, du hast da eine Opi drin, die ist, keine Ahnung, 1,2 Millionen oder je nachdem, was groß ist für dich. Und da sagst du, oh, die muss ich aber unbedingt gewinnen, weil mit dieser Opportunity generiere ich meine Quote und deswegen fokussiere ich mich da jetzt drauf. Du weißt aber nicht, historisch gesehen, machen diese Opportunities überhaupt Sinn für dich? Also hast du in der Historie gesehen, jemals irgendetwas Richtiges dafür getan, um diese großen Opportunities tatsächlich zu closen? Oder solltest du dich nicht besser mit der Zeit, die du hast, mit dem Engagement, das du führen kannst, auf vielleicht zwei, drei kleinere Opportunities konzentrieren, die du jetzt ebenfalls in der Pipeline hast? Weil diese Opportunities historisch gesehen basierend auf den Daten, die du hast und die Zielpersona und die ICP, also das Ideal Customer Profile, alles in diesen Opportunities fees passt so zusammen, dass du tatsächlich mit diesen Opportunities ebenfalls deine Quote erreichen könntest. Und die Frage ist jetzt, woran machst du das fest? Und das wirst du wahrscheinlich genauso machen wie ich damals. All das ist faktisch Bauchgefühl. Und genau, weil es Bauchgefühl ist, weil es irgendwie Intuition ist und weil man irgendwie nicht so richtig systematisiert hat oder auf Daten gründet, ist dein Forecast auch ungenau. Das, genau deswegen sitzt du in deinen Forecast Calls mit deinem Head of Sales, wo du über deine Opportunity sprechen sollst und irgendetwas erzählst zu diesen Dingern und dir irgendwas aus den Fingern saust nach dem Motto, ja, und die wird so kommen und das wird so kommen und der Kunde wird hier kaufen, weil XYZ. Aber im Endeffekt weißt du das alles gar nicht, weil du gar keine Datengrundlage dafür hast, um überhaupt herauszufinden, ist das so oder ist das nicht so. Und woran ich das immer wieder feststelle, dass ihr nach Bauchgefühl arbeitet, ist, wenn man euch die simple, aber einfache Frage stellt: Erstens, wie hoch ist deine Quote? Zweitens, wo stehst du mit deiner Zielerfüllung? Drittens, was ist deine Winrate? Viertens, was ist die Länge deines sales -Cycles? Wie viele Meetings brauchst du, um einen Kunden überhaupt zu closen? Was passiert in diesen Meetings? Wie qualitativ sind diese Kunden? Wie hoch ist das Engagement dieser Kunden? Wann ist eine Dropout-Rate? Und wie hoch ist deine Dropout-Rate? Nach welchem Meeting? Wann, in welchem Step deines Sales-Cycles steigen Kunden bei dir tatsächlich aus? All diese Daten habt ihr fast nie parat. Und wenn, dann sind das eher, und das fängt vorne schon an, ne, über die tiefen Analysen, über die tiefen KPIs will ich gar nicht sprechen. Aber alleine schon, wie hoch ist deine Winrate? Und wie viele Tage brauchst du, um einen Kunden tatsächlich zu closen? Das wisst ihr nicht. Da kommt dann, oh, ja, müsste ich mal irgendwie, weiß ich auch nicht, im CRM-System nachgucken. Da steht das drin. Ja, aber das musst du ad hoc haben. Das muss ad hoc Musst du in der Lage sein zu sagen, ja, meine Run-Rate oder Winrate liegt bei x Prozent. So und so viele Meetings brauche ich im Durchschnitt, um diese Kunden tatsächlich zu closen. So hoch sind meine Customer Acquisition Costs. Das musst du drauf haben. Wie lange brauchst du vom Kennenlernen des Kunden bis hin zu der Kunde trifft eine Entscheidung oder keine Entscheidung? All diese KPIs, das musst du eigentlich drauf haben. Und das habt ihr meistens nicht. Und das fängt schon bei den großen KPIs, Winrate, Länge des Sales cycles da fängt das schon an. Und daran merkt man, dass ihr all das gar nicht steuert. Aber genau das ist das, was ihr tun müsstet, um erfolgreicher im Vertrieb zu werden, um systematisch erfolgreicher im Vertrieb zu werden. Das ist etwas, das hat mir persönlich auch niemand beigebracht. Ich musste das schmerzlich lernen durch die ganzen Opportunities, die ich gegen die Wand gefahren habe, die ich in den Sand gesetzt habe, Kunden, die keine geworden sind, durch die ganzen Fails und Fehler, die man gemacht hat. Damit habe ich schmerzlich irgendwann lernen dürfen und gelernt, dass der Weg zum Erfolg über Systematisierung erfolgt. Darüber, dass ich in der Lage bin, ganz genau zu verstehen, wie funktioniert eigentlich mein Business. Es geht um die Steuerung durch Intelligenz. Darum geht es letztlich. Das ist das, was ich letztlich erreichen muss, wo ich versteuern muss, wie mache ich das denn eigentlich. Und das Witzige ist ja jetzt, dass ihr genau das eurem Kunden immer erzählt. Ihr erzählt eurem Kunden, du, pass auf, du kannst erst dein Business steuern, wenn du Transparenz über deine Daten hast, wenn du Transparenz über deine business hast, wenn du Transparenz über deine KPIs hast, erst dann bist du in der Lage, wirklich dein Unternehmen zu steuern, klare business zu treffen, erst wenn du die Daten gerade gezogen hast und so weiter und so fort. Ihr kennt das ganze Spiel, insbesondere die Leute unter euch, die irgendeine Analyse-Software verkaufen, die ein ERP-System verkaufen, Reporting-Tools, Dashboards und so weiter und so fort. Ihr geht alle mit demselben raus, nämlich, hey, hier, ihr braucht Datentransparenz, um Entscheidungen zu treffen. Und das ist das Witzige, ihr erzählt euren Kunden das und hinten bei euch sieht es aus wie im Saustall. Nämlich ihr schafft es nicht, ihr habt keine Datentransparenz, ihr habt keine Entscheidungsgrundlage. Ihr wisst nicht mal die Kern-KPIs in eurem Business. Und das bedeutet, ihr seid nicht in der Lage, euer Business, das wofür ihr verantwortlich seid, wirklich zu steuern. Das ist aber eigentlich das, was ich machen müsste als Seller. Das heißt, als Seller muss ich mich eigentlich begreifen als CEO meiner eigenen Company. Du hast für die Kunden mit dem Produkt, für das du verantwortlich bist, bist du dein eigener CEO innerhalb dieser großen Firma, wo du arbeitest. Und du musst selber dafür Sorge tragen, dass du die richtigen Entscheidungen triffst, dass du die richtigen Dinge tust, damit du am Ende des Jahres einen gewissen Wert erschöpft hast oder erarbeitet hast. Das ist deine Quote. Und das ist der Umsatz, den du erreichen sollst, den du verkaufen sollst. Und dafür bekommst du dein Geld. Das heißt, was du eigentlich schaffen musst, ist in deinem Business herauszufinden, in dem, was du tagtäglich tust, herauszufinden, was muss ich eigentlich systematisieren, wo brauche ich systematisch eine Transparenz drauf und was mache ich mit diesen Daten und wie kann ich das, was ich jeden Tag tue, eigentlich so optimieren, dass das tatsächlich ein besseres Ergebnis erlangt. Weil das ist doch das, was du erreichen möchtest. Du möchtest doch nicht jede Woche 70, 80 Stunden arbeiten. 100%, sondern vielleicht willst du nur 60% dessen arbeiten, was du gerade machst und damit weiterhin 100% erreichen. Oder 60% arbeiten und 140% erreichen. Oder mit demselben Arbeitseinsatz, den du jetzt gerade hast, also mit 100% deiner Zeit, die du jetzt gerade reinsteckst, nicht 100% Ergebnis erreichen, sondern 180% Ergebnis erreichen. Das ist doch das, was du machen möchtest. Du möchtest doch effektiver Vertrieb machen. Du willst deinen Vertrieb doch optimieren. Und dafür musst du anfangen, deinen Vertrieb erstmal diese Transparenz zu schaffen, darüber, wo stehe ich überhaupt, was sind überhaupt meine Daten, wo muss ich eigentlich anfassen, wo liegt wirklich das Problem in meinen Sales Engagements. Liegt das vorne, also springt der Kunde schon vorher ab, weil er gar keinen Case hat, liegt es an der Sense of Urgency, liegt es an den pitch termin liegt es an den demo termin dauern die Termine zu lange, wie lange gehen überhaupt deine Termine all diese KPIs, diese Fragen, diese Themen mal zusammenzuführen, transparent zu gewinnen, weil dann kannst du anfangen, dein Business wirklich zu steuern. Und dann weißt du ganz genau, okay, welchen Prozess muss ich jetzt angehen und wie kann ich diesen Prozess denn tatsächlich verändern? Und das ist eigentlich das, diese, diese Grundlage für die Entscheidung zu treffen. Diese Erstens diese Transparenz zu haben, um dann auf dieser Transparenz eine Entscheidung treffen zu können, was mache ich denn jetzt? Dafür ist eigentlich euer CRM-System da. Das ist eigentlich der Kernaspekt, dem dieses Ding erfüllen soll. Nämlich die Grundlage für deine business Businessentscheidung in deinem Vertriebsalltag. Das sollen historische Daten sein, die dir helfen sollen, dabei zu entscheiden, ist das jetzt eine Opportunity oder ist es keine Opportunity. Macht dieser Kunde in dieser Konstellation mit den Leuten, die ich dort treffe und mit diesem Produkt und mit dem Problem, was die haben und mit dieser Dealsize eigentlich tatsächlich Sinn. Das sagen euch dieses Systeme aber nicht. Das hat zwei Themen. Erstens, weil es keiner ausfüllt. Weil keiner überhaupt irgendwie versteht im Vertrieb, warum soll ich dieses Scheißdenken denn eigentlich befüllen? Warum soll ich jetzt hier alle meine Daten in dieses CRM-System eintragen? Damit die da oben irgendwie forecasten können und damit die da oben in irgendwelchen Excel-Listen irgendwelche Deals rumschubsen können, um dann am Ende des Jahres zu sagen, oh ja, hier, unser Forecast, der hat jetzt aber gepasst. So, das ist doch das Grundverständnis davon. Und das Zweite ist doch, dass die Systeme gar nicht so aufgesetzt sind. Das heißt, selbst wenn ich anfangen würde, alles zu befüllen, weil ich verstanden habe, ey, dieses Befüllen hilft mir dabei, diese Datentransparenz zu gewinnen. Und je mehr Leute dieses System befüllen innerhalb meiner Firma, desto mehr kann ich siloübergreifend verstehen, was passiert eigentlich bei den anderen. Welche Parameter, welche KPIs führen zu Deals und welche KPIs führen nicht dazu. Und dann kann ich anfangen, intelligent das zu steuern und dann werde ich revenue Architect. Das, also Das Wort, was ich mir ausgedacht habe, um diesen Zustand zu beschreiben, dass du basierend auf den Daten, auf den ähm, Analysen, die du fragen kannst, auf den KPIs, die du von deinem eigenen Business hast, wirklich zu verstehen, was muss ich jetzt tun, damit ich hier besser drin werden kann. Und die meisten CRM-Systeme sind gar nicht so aufgesetzt. Das heißt, es sind zwei Kernprobleme. Erstens, es füllt keiner auf und zweitens, selbst wenn die Leute das auf, ausfüllen, sind die Systeme einfach nicht so aufgesetzt. Und das liegt daran, weil keiner weiß, was genau sollen wir denn jetzt eigentlich messen? Was sollen wir denn überhaupt machen? Worauf muss, soll ich denn eigentlich als Vertriebler, als Head of Sales wirklich achten? Und deswegen sitzt ihr in diesen Forecast Calls, schiebt irgendwelche Nummern hin und her, redet über irgendwelche Deals, die sowieso nichts am Ende des Jahres werden, nur um euch gegenseitig zu bespaßen. Und jeder geht nach dieser Stunde aus diesem Call und denkt sich, what a waste of time. Warum saß ich jetzt gerade in diesem Call? Warum habe ich über meine Opportunities gesprochen? Warum habe ich über die Opportunities der anderen gesprochen, die mich überhaupt nicht interessieren? Ich habe hier 20 Deals, die gerade laufen, die ich architekten muss, wo ich herausfinden muss, wie kriege ich die denn eigentlich geclosed? Das ist doch das, was am Ende dieser Calls passiert. Mit diesem Gefühl gehst du doch aus. Und es liegt daran nochmal, weil du keine Transparenz hast, weil alles, was du machst, auf Bauchgefühl passiert. Du hast überhaupt gar keine Systematisierung. Du hast keine Schritt-für-Schritt-Anleitung. Du hast keine Templates, die du einfach nutzt. Du hast kein aktives Vorgehen. Was machst du jetzt? Natürlich hast du deinen tollen Sales-Prozess von der Firma vorgegeben. Ja, Phase 1, 2 und 3 und 4 und 6 und, oder in A bis F unterteilt oder ihr habt irgendeine tolle Trainings gemacht oder ihr nutzt, warum auch immer, Medic, um irgendetwas zu ähm, qualifizieren oder einen Sales-Prozess aufzubauen. Das heißt, ihr habt irgendetwas in eurer Firma. Aber das ist nicht operativ. Das ist ja, der Kunde ist dann in einer Phase, wo er evaluiert, passt die Software oder passt das nicht. Aber was heißt das denn jetzt? Was heißt das operativ? Was musst du jetzt tun, damit dieser Kunde sich am Ende entscheidet? Und das, was ich immer wieder erlebe da draußen bei euch, ist, dass ihr irgendwie immer wieder, und so ging es mir ja früher auch, ich hatte genau dasselbe Thema. Man hat das Gefühl, man fängt immer wieder von Null an. Irgendwie erfindet man bei jeder Opportunity immer wieder neu. Und man weiß nicht, ey, was soll ich denn starten mit? Was fange ich an? Weil ihr keine Systematisierung habt. Weil ihr nicht mal die Transparenz über eure Daten habt. Ihr habt nicht mal die Transparenz darüber, was mache ich eigentlich bei diesen Engagements? Wie sehen meine Zahlen eigentlich aus? Und dann habt ihr keine Systematik im operativen Teil. Und diese Kombination aus, ich weiß überhaupt nicht, was ich überhaupt machen soll und was zum Erfolg führt, von den Zahlen her und, und von, den, von den Statistiken her und von den Grundlagen her, das heißt, ich bin gar nicht in der Lage, mein kleines Unternehmen als CEO, quasi als Seller in, in der Firma zu steuern, sorgt dann auf der anderen Seite noch dafür, da wird verschlimmert dadurch, dass ich eben operativ überhaupt gar keine Prozesse habe. So, wie baust du denn zum Beispiel einen Pitch? Morgen, stell dir mal vor, der Vorstandsvorsitzende von deinem Wunschkunden ruft an bei euch, sagt hier Leute, passt auf, oder die Assistenz von dem, pass auf, total geil, die Software ist genau das, was wir uns immer überlegt haben, was wir immer gebraucht haben. So, wir haben eure Website angeguckt, klingt total geil, morgen könnt ihr vorbeikommen, 13 Uhr, wir setzen dann den Vorstand hin, wir wollen in einer Stunde verstehen, ist das was oder ist das nichts. So müssten Kunden eigentlich agieren, so müssten die eigentlich vorgehen. Mal angenommen, der Kunde würde so anrufen, bist du dann in der Lage, morgen 13 Uhr, den einen Pitch hinzulegen, der dafür sorgt, dass dieser Kunde bei dir kauft. Und hast du das Gefühl, du hast das Beste aus diesem Engagement rausgeholt. Und hast du das Gefühl, du hast alles gegeben, alles gemacht, damit dieses Engagement so best wie möglich abläuft. Und dass du die, das Beste abgeliefert hast, zu dem du tatsächlich in der Lage bist. Und ich verspreche dir, 100% Stand jetzt, wenn du morgen dahin fahren müsstest. Du würdest dir aus irgendwelchen PowerPoints irgendein Mosaikgebilde zusammenbasteln, was sich zu 95% um deine Company dreht und um dein Produkt. Und dann würdest du da hinfahren, du würdest dir einen abstammeln, weil du dir zum ersten Mal dieses Slide siehst, während du die auflegst. Und am Ende dieser Stunde wirst du dir denken, Mann, was für ein Scheißtermin. Richtig verkackt. Das ist das, was du dir denken wirst. So. Und damit das nicht passiert, müssen wir eine Systematik einführen. Du musst deinen Vertrieb intelligent und effizient steuern. Du musst ganz genau wissen, was tust du in einer solchen Situation. Und dafür brauchst du ein System an die Hand. Ein Schritt-für-Schritt-System, wo du ganz genau weißt, ey, Kunde ruft an, zack, dann und dann habe ich den Termin. Was mache ich jetzt? Aha, Zielgruppenanalyse. Was muss ich jetzt genau machen? Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Was sind die Fragen, die ich stellen muss? Was muss ich über diese Person herausfinden? Wie mache ich das? So zeiteffektiv wie möglich. Klar kann jeder irgendwie zwei Wochen lang jede Persona researchen und wird bestimmt irgendwie alle Daten dazu finden. Aber was ist denn innerhalb von 20 Minuten? Darum geht es doch, um diese Effizienz. Und das dann gegenzumappen, zu, herauszufinden, was in meinen Sales Cycles passiert überhaupt und wie kann ich meinen Sales Cycle steuern, damit gewisse Sachen nicht passieren oder damit gewisse Sachen passieren, zum Beispiel, dass der Kunde eine Entscheidung trifft. Und dafür muss ich in der Lage sein, das Ganze zu systematisieren, zu strukturieren. Und das eben nicht nur am, am Case, also an der Entscheidung, in welchen Case gehe ich jetzt rein oder an welchen Case gehe ich nicht rein. Also nicht nur zu systematisieren im Forecast und in meinen Entscheidungen, welchen Deal treibe ich jetzt nach vorne, sondern in jedem Step, den ich im Sales Engagement tue, sei es die Discovery, sei es der Pitch, sei es der Demo-Termin, in jedem Step, dass ich ganz genau weiß, was ich tue, warum ich das tue, wie das funktioniert und wie ich schnellstmöglich, so effektiv wie möglich, so zeiteffektiv wie möglich wirklich an das eigentliche Ziel komme, Lerne mich, meinen Kunden zu überzeugen und um meinem Kunden eine Entscheidungsgrundlage bereitzustellen, damit dieser Kunde begeistert ist von deiner Software und diese Software am Ende des Tages auch kauft, weil er oder sie verstanden hat, das löst genau unser Problem, es ist genau das, wonach wir gesucht haben, das passt wie die Faust aufs Auge, ihr differenziert euch super, ihr habt uns das Gefühl gegeben, dass ihr uns wirklich als Kunde gewinnen wollt, das ist doch der Kern, darum geht es auch, Kunden wirklich zu begeistern. Dass diese Kunden am Ende wirklich bei euch kaufen und wirklich diese Software einführen, darum geht es doch. Und dafür muss ich anfangen zu systematisieren. Und ich muss an jedem Punkt in meinem Sales Engagement, muss ich diese Daten sammeln, um entscheiden zu können, was mache ich jetzt? Was kann ich optimieren? Wenn ich diese Daten habe, kann ich anfangen. Und dann kann ich operativ gucken, okay, wie systematisiere ich das denn jetzt? Und genau das zeigen wir dir. Genau das habe ich alles fertig. Wir haben ein eigenes System, eigene Vorlagen, die wir dir genau an die Hand geben, um genau diese Dinge zu berechnen. Wir sagen dir ganz genau, welche KPIs sind das genau, die du dir anschauen musst. Wie berechnest du die KPIs? An welchen Punkten, in welchem Sales Engagement musst du in der Lage sein herauszufinden, was bedeutet jetzt diese KPIs? Auf Berechnungsgrundlage, also dieser Transparenz, um dein eigenes quasi CEO-Unternehmen zu führen, innerhalb der Firma, wo du arbeitest, um systematisch deinen Vertrieb erfolgreicher zu machen. Ich habe das in einer der anderen Podcast-Folgen schon, schon mal gesagt, wo es, wo, ich, wo es darum ging, dass du eigentlich dein eigener Head of Sales werden musst. Du musst selber forecasten, du musst selber diese Engagements führen, du musst selber dafür sorgen, herauszufinden, was sind die Steps, die wir jetzt gehen müssen, damit dieses Ding nach Hause gefahren wird und dass wir am Ende des Jahres unsere Umsatzzahlen machen nämlich deine Quote. Das ist das eine. Das zweite ist, wie mache ich das denn jetzt operativ? Schön und gut, dass ihr jetzt einen Prozess habt, Evaluierungsphase. Nochmal, Was heißt das, wo ist dein Template, mit dem du immer und immer und immer wieder deine Zielgruppenanalyse machst und zwar so, dass dieses Zeug dir tatsächlich im Pitch hilft, nicht auf irgendwelche Marketing-Slides oder irgendeine scheiß ICP, die irgendwelche Leute aus den USA sich ausgedacht haben, die überhaupt nicht in einem Kernmarkt mal mit irgendeinem Kunden gesprochen haben die sich irgendwo in, in, in Utah überlegt haben, Mensch, äh, dem deutsche Mittelstand, ja klar, was sind das für Leute? Ja, die machen dies, das, bla bla. So, das ist jetzt unsere ICP und die funktionieren genau so. Das meine ich nicht. Ich meine genau diesen einen Mittelstandsunternehmen, äh, dieses Industriebauunternehmen, was man, was man Maschinenbauer ist, was irgendwie, keine Ahnung, 500 Millionen Euro Umsatz macht oder vielleicht nur 200 Millionen oder sonst irgendetwas, was beschäftigt diesen CFO dieses genauen Unternehmens, die in jener sitzen? Was beschäftigt diesen einen Typen? Und dann nicht immer wieder von vornherein neu anfangen und dieses Bauchgefühl entwickeln und irgendwie das Gefühl haben, bei jedem Deal, man fängt wieder von vorne an, sondern mal wirklich systematisiert diesen Deal durchsteigen, um systematisch, operativ wirklich die einzelnen Schritte zu tun, die am Ende genau dafür sorgen, genau dieses Teil, dieses Engagement nach Hause zu fahren. Systematisierung einzuführen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jeder Seller von euch da draußen nicht nur der CEO der eigenen Sales Company wird für sich selber, sondern dass ihr Revenue-Architekt werdet. Dass ihr also in der Lage seid, euer Unternehmen auch tatsächlich zu steuern. Also das Unternehmen im Unternehmen. Dass ihr in der Lage seid, das zu steuern durch die Zahlen, die ihr generiert, aber auch durch die operativen, durch die operative Exzellenz. Über diese Schritt-für-Schritt-Systeme, die dir dabei helfen in deinen Deals, in deinen Engagements, dass du wirklich ganz genau weißt, was muss ich tun und dass du weißt, dass das statistisch gesehen zum Erfolg führt. Systematisierung reinzubringen, das ist das Stichwort, damit du intelligenter Vertrieb machst und dass dein Vertrieb erfolgreicher wird. Wenn du jetzt genau wissen willst, wie genau das in der Praxis funktioniert, wie das an deinen eigenen Deals, an deinem eigenen Pitch funktionieren kann, wenn du bereit dazu bist, Software und IT und Technologie anders und besser zu pitchen, wenn du bereit dazu bist, erfolgreicher Vertrieb zu machen dann melde dich für ein kostenloses Erstgespräch entweder bei mir, Volker Hein auf LinkedIn oder auf unserer Website www.pitchcorporation.com. Wir sprechen mit dir dann über deinen Pitch, wir schauen, wo deine Herausforderungen liegen und wie wir dich dabei unterstützen können, damit dein Pitch überzeugt, aber vor allem Umsatz schafft. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer von The Pitch Corporation und das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologie-Vertrieb. Schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.